0: 我们读书，然后就不孤单。欢迎来到清国电台每周一书栏目，我是本次的主播查尔斯琛。今天分享的书籍是《清醒思考的艺术》，由哈尼鲁推荐。书的作者罗尔夫多贝里是一位瑞士的经济学博士，也是瑞士机构 GetAbstract 创始人之一。这本书自2011年出版之后，在德国非小说畅销榜上排名年度第一。一些高端读者都大加赞赏，比如德国著名的罗兰贝格咨询公司创始人罗兰贝格就推荐此书。《黑天鹅》作者塔勒布评价多贝里，说他专业知识和创造才能的结合，是自文艺复兴以来都很少见的。中介绍了五类思维错误，第一类，无法独立思考引发的错误，主要包括从众心理、权威偏误、光环效应、团体迷思。从众心理，我们在做判断的时候，并不总是完全遵照我们自己的内心怎么想的就怎么决定，而是经常会受一些其他因素的影响，比如群体。想象一下。你去参加一场音乐会，在十字路口遇见一群人，他们都仰望天空，你不加思索也会仰头观看，这就是从众心理。从众心理有时会被含糊地称为随大流，只要别人做什么，我也跟着做什么，我的行为就是正确的。换言之，越多的人认为一个想法正确，这个想法就更加正确，这当然是荒谬的。权威偏误。我们还有一种盲从，就是对权威的盲从，比如政治家、科学家、经济学家等等，一听是专家，我们就容易相信他，这就叫权威偏误。光环效应，光环效应是说我们让某一个方面照花了眼睛，并由此推及全貌。比如广告请明星代言，就是利用了光环效应。针对权威偏误和光环效应，作者给出的办法是要有挑战权威的意识。要分清楚，我们服从权威是因为他的专业水准，还是因为他的身份？团体迷思，团体精神有时反而会犯一些低级错误。当你处在一个精英团队里讨论一件事的时候，如果大家都同意，那很可能你有反对意见也不敢说，因为大家都是精英，这么多精英都认为对的事，那怎么可能有错？而其实别人很可能也是这么想的，这就是为什么一帮聪明人在一起，可能反而会办蠢事，因为来自群体和权威的双重压力，让人陷入了团体迷思。那如何破解团体迷思呢？如果你是一个智囊团的成员，无论何时都要讲出你的看法，哪怕这看法不是很中听，你要仔细考虑没有讲出的意见，必要时要甘冒被隔离在团体之外的风险。如果你领导着一支团队，请你指定某人唱反调，他将不是团体里最受欢迎的人，但也许是最重要的人。第二类错误，情感偏误导致的错误，人比较容易受到情绪、情感因素的影响。这些情感包括渴望友善、希望被人喜欢等。互惠偏误，我们多数人的天性都不喜欢欠人情，一旦欠了，就有一种亏欠感。那当以后这个人要求你干什么事的时候，你很难拒绝，而这时候你要付出的，很可能比你当初欠的人情代价要高昂的多。有的人就会利用这种心理让我们犯错。几十年前，美国有一个教派，教徒都统一穿粉色长袍，很容易认。他们会在车站、机场这类地方跟你搭讪，特别真诚热情，送你花或者各种小工艺品，完全免费，也不需要任何回报。但当你在另一站下车的时候，又会有他们别的教徒走过来找你募捐，很多人都会中招。这种现象心理学上就叫互惠偏误。我接受了你给我的好处，那我心理上就会默认我也有一个潜在的义务给你好处。当你被索要这种好处时，就很难拒绝，这就是俗称的“吃人嘴软，拿人手短”。禀赋效应，我们感觉我们拥有的东西比我们没有拥有的更有价值。换句话说，当我们出售某物时，我们要求的钱多于我们自己愿意为它支付的钱，就是在一个物品的客观价值之外又附加了我们的情感价值，导致判断失准，这、就是人的一种常见心理。禀赋效应会造成囤积癖，爱留一些旧物件，舍不得处理，大多数是没用又占地的。禀赋效应还会让我们错过重要的机会。查理芒格是沃伦巴菲特的合伙人和挚友，亲身经历让他了解了禀赋效应。年轻时，人家提供给他一个利润特别丰厚的投资机会，只可惜他当时手里没有流动资金，要进行新投资，他必须卖掉他的股份，但他没有这么做，禀赋效应阻止了他，芒格就这样与一笔五百多万美元的利润失之交臂。对自己的东西估价过高，导致错失机会，而禀赋效应更严重的一种表现在于，对你还没真正拥有，只是将要打算拥有的东西，也赋予情感价值。愿意为之付出超过实际价值的价格，比如拍卖。很多参与拍卖的人总会非理性的叫价，越叫越高，这就是禀赋效应的结果。所以拍卖被叫做赢家的诅咒。这也就是为什么沃伦·巴菲特说他从不参与拍卖的原因。请不要死抱着某种东西不放，请将你拥有的视作宇宙临时留给你的某种东西。要知道，你拥有的一切随时又会被拿走。三类概率导致的失误，其实多数跟统计学相关的错误都是因为忽视概率而产生的。忽视概率偏误。举个例子，有两种赌博，如果有一种奖金一千万，中奖率一亿分之一，还有一种奖金一万，中奖率万分之一，你会选哪种呢？大多数人都会选前一种，但其实从概率上说，显然第二种更有可能让你赢钱。然而，大部分人认识不到这一点，因为实验表明概率不是我们的直觉能感受到的，这就会造成忽视概率偏误。忽视基本概率。Marcus 是个瘦瘦的男人，他戴眼镜，爱听莫扎特的音乐。从统计学的角度来看，他更可能是哪种身份呢？一卡车司机，二法兰克福的文学教授。大多数人会选二，这是错的。德国的卡车司机要比法兰克福的文学教授多得多，因此 Markus 是一位卡车司机的可能性更大。即使他爱听莫扎特的音乐，为什么大多数人都会选错呢？精确描述误,误导了我们，让冷静的目光偏离了统计的真相。零风险偏误。假设你必须玩俄罗斯轮盘赌，你的左轮手枪的枪膛里可以装进六发子弹。你像转动抽彩轮盘一样转动你的枪膛，拿枪口抵着你的额头扣下扳机。那么第一个问题，假如你知道枪膛里有四颗子弹，你愿意付多少钱来将四颗子弹中的两颗从枪膛里取走？第二个问题，假如你知道枪膛里只有一颗子弹，你愿意为取走这颗子弹支付多少钱？对大多数人来说，这是明摆着的,的。第二种情况下，你愿意支付更多，因为那样一来，死亡的风险就降到了零。如果单纯看死亡的概率降低的幅度，这是没有意义的，因为第一种情况下，你将死亡概率降低了三分之一，而第二种情况下降低了六分之一。因此看来，第一种情况对你应该更有利。但某种东西在驱使我们过高的评价零风险。我们追求零风险，往往忽略了成本，也就是说，为了实现零风险而付出的成本。可能比承担一部分风险的成本要高得多。追求绝对的零风险是不切实际的。第四类结果导向型偏误，这类的错误不是很好理解。简单来说，就是我们认为两件事存在因果关系 ，A 导致了 B 的发生，所以我们就得出一个理论 ：A 导致 B 发生是一个必然的规律。当 A 再出现的时候，我们就会预判接下来要发生 B 了，而事实上往往不是这么回事。错误的因果关系。赫布里底群岛位于苏格兰北部。对于岛上的居民来说，头发里的虱子是生存所必须的。一旦这些虱子离开他们的寄主，寄主就会生病发烧。因此，为了驱走高烧，当地人会故意将狮子放进病人的头发中。表面看来，赫布里底群岛人是正确的。一旦狮子重新定居在头发里，病人的病情就好转了。对一座城市的消防行动的调查证明，火灾损失与每次投入的消防人员的数量有关。动用的消防人员越多，火灾损失就越大。于是市长立即宣布停止招聘，削减了预算。以上两则故事说明了因果的混淆。狮子离开祭主是因为祭主发烧了，他们的脚烫得受不了。一旦祭主烧度减退，他们自然乐于返回。火势越大，投入的消防人员自然就越多。相反的逻辑当然是不成立的。我们往往看重结果，当一件事结果不好，我们就会质疑当时的决定是否正确；当结果很好的时候，我们就会觉得自己当初的决策英明无比。其实结果并不能作为判定的依据，因为能够影响结果的因素太多了。有时候好结果仅仅是因为运气好。事后诸葛亮偏误，用结果倒推原因是一种普遍的心理现象，叫事后诸葛亮偏误。它让我们相信自己是很好的预言家。而事实却不是这样，这会导致我们傲慢，误导我们做出错误的决定。可以恰如其分的称为“我早知道”现象，即事后回顾时，一切都显得是可以理解的、不可避免的。游泳选手身材错觉，我们看那些职业游泳选手身材特别好，觉得他们的身材是每天游泳锻炼出来的，但很可能这是把选择标准和结果搞反了。这些人之所以成为游泳选手，是因为他们首先就拥有健美的、适合游泳的身材。游泳锻炼只是帮助他们保持和提高了身材。幸存偏误，幸存偏误是指由于日常生活中更容易看到成功而看不到失败，你会系统性的高估成功的希望。成功就像是一种幸存，概率是非常低的，但这种事的曝光率却是超高的，所以可能会对人造成一种误导。日常生活中，我们更容易注意到别人的成功，而不是失败，因为媒体只会把成功者的故事写出来给你看。这种思维倾向会让我们系统性的高估成功的希望，对成功抱有一种幻想，认识不到成功的概率有多低。第五类，自我认知型偏误，过度自信效应。这里有一个实验，实验者随机调查一群法国男人，问他们是不是高出平均水平的好情人。可能是因为法国人都比较浪漫， 8 4的人回答是。而所谓的平均水平就是 50% 这么看来，至少有 34% 的人过度自信，高估自己。我们制定计划的时候，往往会乐观自信，对风险和困难因素考虑不足。自立偏误，为什么从不自责？自立偏误是指对一件事，我们常常会做出有利于我们的解释，成功归因于自己，失败归于外因。比如公司业绩好，公司主管会认为是自己领导有方，而公司业绩差，主管认为是手下不给力或者各种客观因素，而不愿意认真考虑。自己是否有责任？为什么会将成功归因于自己，而将失败归因于他人呢？最简单的原因可能是，这样会使我们感觉好一些。基本特征谬误，基本特征谬误是指系统性的高估人的影响，在解释某些东西时低估情境因素。比如提到二战，我们会觉得是因为希特勒。说到一战，我们会觉得是因为萨拉热窝刺杀事件，但真实情况比这复杂多了。其实，在复杂情况当中，单个人的影响力是微乎其微的。一家跨国公司的表现，首席执行官的能力没有多大影响；一个大国的经济运行，财政部长和央行行长决策的影响，往往也不是最重要的。但人们在分析事务时，喜欢夸大人的作用，因为我们喜欢戏剧性。喜欢把具体的人想象成最重要的，这当然也是清醒思考时需要警惕的一个地方。以上就是书中提到的五种思维错误。如果您想有更深入的了解，推荐大家去阅读一下原著。今天的分享就到这里，感谢大家的守护和聆听。更多好文，请关注我们的微信公众号“德国华人书友会”。让我们下次再会。